0: enfermedades, virus y bacterias. Aunque en un principio parece que el entorno laboral es un espacio seguro y libre de agentes infecciosos, esta regla no se aplica en todos los sectores. Ya sea por la posición que se ocupa, el entorno físico o el contacto con terceros, hay profesionales que están más expuestos que otros a ciertas enfermedades. Hoy analizaremos la salud en el entorno laboral, así como qué recomendaciones hay que tener en cuenta para evitar ciertas infecciones y enfermedades. ¿Te apuntas? La salud es tan, pero tan importante que nos acompaña allá donde vayamos y por lo tanto la exponemos a cualquier agente con el que nos crucemos. ¿Nos vamos de vacaciones? La salud viene con nosotros. ¿Quedamos con unos amigos? Allá que nos vamos con la salud. ¿Cambiamos de trabajo? Sí, pero con la salud. Por suerte, la gran mayoría podemos disfrutar de un buen estado de salud. Aún así, como se dice habitualmente, más vale prevenir que curar. Y por eso, hoy te diremos qué es lo que debes tener en cuenta en tu entorno laboral para preservar la salud y mantenerte alejado de cualquier foco de infección. Hoy nos acompaña en Escucha tu Salud la doctora Isabel María Galán Meléndez, jefa del Servicio de Prevención y Salud Laboral en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón y coordinadora del Grupo Funcional de Vacunas de la Asociación Española de Especialistas de la Medicina del Trabajo, (AEEMT). Analizaremos conjuntamente a qué nos enfrentamos a diario en nuestro entorno laboral cuáles son los principales riesgos asociados y qué prevención es importante tener en cuenta. Gracias doctora por acompañarnos en este capítulo de Escucha tu Salud.
1: Encantada de estar compartiendo este tiempo con todos y además muchísimas gracias por difundir un tema tan importante y quizás desconocido como es la salud laboral.
0: En frío y
1: sin previo aviso, doctora, ¿qué entendemos por salud laboral? Bueno, una pregunta muy pertinente porque salud laboral incluso en, en, en empresas eh, del mundo sanitario como son los hospitales y es en la empresa en la que yo trabajo, algunos nos siguen confundiendo con, muchos con medicina preventiva y los, que no, y los que se lo saben y saben que son departamentos y servicios distintos no nos confunden pero no saben exactamente a qué nos dedicamos y en la que nos dedicamos. Nosotros somos médicos del trabajo, es decir, somos una disciplina preventiva, asistencial, docente, investigadora, rehabilitadora y pericial. Pero no somos nosotros solo los médicos del trabajo, conformamos un servicio. Un servicio formado por eh, médicos especialistas en medicina del trabajo, enfermeras especialistas en medicina del trabajo y técnicos en prevención de riesgos laborales, que hay tres disciplinas, la ergonomía y psicosociología, la seguridad y la higiene. Y todos ellos nos dedicamos, tenemos un objetivo y es conseguir el bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores. Es decir, que nosotros nos dedicamos a proteger la salud de los trabajadores y aún ampliamos más ese concepto, ayudamos a promover su salud en entornos de trabajo seguros y a fomentar hábitos saludables. ¿El cómo lo hacemos? Esa es la teoría, lo que acabamos de hablar, pero ¿cómo lo hacemos? Pues en primer lugar tenemos que identificar riesgos. Nuestra empresa, nuestro hospital, tenemos que identificar si existen, primero si existen los riesgos y si los existen, si existen, los evaluamos para graduarlos y para, y para proponer una, una, unas determinadas medidas. Con esos riesgos identificados, lo que hacemos es formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y la salud. Adoptamos y proponemos medidas preventivas, es decir, pues cómo evitamos accidentes de trabajo, cuáles son las sustancias nocivas con las que estamos trabajando y cuál es la, su exposición, la exposición a enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas en un contexto de empresa, de empresa como la nuestra, que son los, los hospitales, es fundamental en el medio hospitalario, porque cuando un trabajador, un profesional sanitario se infecta, tenemos, puede ser fo foco de contagio de infecciones a terceros, es decir, hacia pacientes y hacia compañeros y también incluso para su, para su vida, de, para sus convivientes. Nos hacemos cargo, proponemos vacunación de los trabajadores a lo largo de la vida esto ya lo hablaremos en, en un poquito más adelante y ampliaremos y porque somos los médicos más cercanos a los trabajadores durante toda su jornada laboral es decir que compartimos espacio de trabajo y horarios hacemos también proponemos estudios de cribados de enfermedades comunes y prevalentes como son el riesgo cardiovascular y en general la vigilancia de la salud mediante los reconocimientos clínicos laborales que es un aspecto muy muy interesante con todo esto pues obtenemos muchos datos, pues lo que hacemos es analizar datos y, e investigamos. También formamos especialistas, médicos especialistas en medicina del trabajo, los formamos en, nuestras en nuestros servicios y también enfermeras especialistas en medicina del trabajo. También somos asistenciales, tenemos la vertiente asistencial porque diagnosticamos y tratamos la enfermedad y la atención a los accidentes. Cuando un trabajador ha sufrido una patología o un accidente de trabajo, rehabilitamos para que se reincorpore a su puesto de trabajo mediante medidas adaptativas, si las precisa. Y también formamos, fomentamos hábitos saludables, como, pues, como no puede ser de otra manera, el, el abandono del tabaquismo, vigilar el sobrepeso y obesidad, alimentación y ejercicio. Y abordamos eh, situaciones conflictivas si las hubiera. Y con todo esto, nuestro objetivo es disminuir la ausencia laboral. Siempre ha sido un objetivo en la medicina del trabajo también que, que el trabajador no enferme, pero además que no falte a su trabajo.
0: ¿Sobre quién recae la responsabilidad de que el entorno laboral sea sanitariamente seguro? ¿Sobre el empresario, el empleado o las autoridades sanitarias? Bueno, son,
1: es, recae en, en los tres que acaba de comentar fundamentalmente y por la ley de prevención de riesgos laborales lo que se impone la responsabilidad es al empresario y al trabajador es decir le impone una serie de obligaciones con tal de garantizar la seguridad y salud en el trabajo Por eso ambos son responsables cada uno en su hábito, en su ámbito de, de, de adoptar las medidas necesarias tanto por acción como por omisión pudieran incumplir la normativa. Ahora bien, las autoridades sanitarias, tanto estatales como, como autonómicas, establecen protocolos de actuación y procedimientos de actuación comunes para todos los servicios de prevención, es decir, para todos los servicios de salud laboral. Eh, acreditan los servicios de salud laboral, elaboran y divulgan estudios e investigaciones y estadísticas relacionados con la salud de los trabajadores. Nosotros, a su, a su vez, les reportamos datos de nuestras empresas de, de accidentabilidad, es decir, de sinistralidad, de infectados. Entonces, también tienen una, una, una responsabilidad. Pero la responsabilidad que emana de normativa de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales hace alusión a empresario y a trabajador. Es decir, el empresario, al empresario le obliga a poner todos los, medico, los medios a su alcance, tiene que velar para que se cumpla la normativa de prevención de riesgos laborales y también otra de las, de las acciones es que, tiene que asumir el empresario tiene que asumir todos los costes de la prevención. Por ejemplo, en un hospital, el no disponer de grúas para movilizar pacientes o no hacer nada si tiene pacientes con enferme si tiene profesionales con enfermedades infecciosas. Todo eso eh, le obliga, hace responsable al empresario de controlar esos riesgos otras condiciones de trabajo, por ejemplo, pues que en el pavimento haya baldosas sueltas, haya cables por el suelo, todo eso puede suponer incumplimientos de seguridad y, y poder originar accidentes. El responsable ahí es el empresario. Pero tenemos la otra parte, que es la del trabajador. Es decir, ¿qué, ¿a qué obliga el trabajador? Pues a usar adecuadamente todos los medios que, que el, el empresario pone a su disposición. Es decir, tiene que utilizar medios de trabajo sin que supongan riesgos para él o para sus compañeros. Por ejemplo, eh, tomar las medidas de protección, ponerse los equipos de protección para evitar eh, la transmisión de enfermedades infecciosas, está obligado a hacerlo. Y solamente hay una salvedad en la que no están obligados, y es por normativa, y es el tema de, en España, y es el tema de la obligatoriedad de las vacunas. Ahí no estamos, ahí no, el trabajador no está obligado.
0: Entre los derechos de los trabajadores se incluye la realización de los exámenes médicos. ¿Cómo se realiza la vigilancia de salud en los
1: trabajadores? Bueno, la vigilancia de la salud de los trabajadores está regulada. ¿eh? Está regulada por Real Decreto, que es el Real Decreto del año 97, del Reglamento de los Servicios de Prevención, y entonces establece ahí el tipo de evaluación que se va a hacer a los trabajadores. Está, están contemplados el, el, lo que llamamos el reconocimiento inicial, es decir, el que se hace cuando el trabajador se incorpora a su puesto de trabajo y también se realiza cuando un trabajador que ya está trabajando en la empresa, pero se le asignan nuevas tareas que implican nuevos riesgos o otros riesgos específicos. Ese sería el reconocimiento inicial, es decir, que contempla a un trabajador que ya, que no es nuevo en la empresa, no se incorpora nuevo, pero se le asignan nuevas tareas. Luego tenemos los reconocimientos periódicos. Los reconocimientos periódicos se hacen en función de los productos o condiciones de trabajo a los que el trabajador esté expuesto y además que lo requiera una normativa. Por ejemplo, ¿a quién tenemos nosotros de obligado de hacer reconocimientos periódicos y además de forma obligada en nuestro hospital? Pues a los profesionales que trabajan con radiaciones ionizantes. Y en otras empresas, pues pilotos de, de aerolíneas y, y siempre que, que comporten un riesgo eh, para ellos y, sobre todo, que esté requerido en la legislación. Y otro, también realizamos reconocimientos periódicos cuando al hacer esa evaluación de riesgos que decíamos anteriormente observamos que existen un, un determinado tipo de riesgo, pues tenemos que hacer eh, reconocimientos a esos trabajadores que están expuestos a ese riesgo. Otro tipo de reconocimientos que hacemos es el que llamamos aus por ausencia prolongada por motivos de salud. Es un trabajador que eh, pues lleva ocho meses de baja por su médico de primaria, por una patología común, que nosotros pues, no estamos obligados, eh, la empresa no está obligada a saber el motivo por el que está de baja. Pero cuando es una baja tan prolongada, algo le ha pasado a ese trabajador. Cuando se reincorpora al, al, al trabajo, a la empresa, pues tenemos, nosotros le citamos para saber esa, que, pues, qué patología ha tenido, porque puede ser que eh, haya tenido una fractura de una pierna o, o cualquier otra patología que pueda condicionar que el trabajo que hacía habitualmente pueda no realizarlo con las, de, de igual manera que lo hacía anteriormente. ¿No? Otro tipo de, de reconocimientos que hacemos, y ahora es verdad que estamos haciendo bastante, es por prolongación de la vida laboral activa. Son los trabajadores que han cumplido su edad de jubilación y ellos deciden eh, voluntariamente que seguir trabajando. Claro, esos trabajadores le hacemos anualmente un reconocimiento para ver si siguen siendo eh, los requerimientos que tiene su, su puesto de trabajo es, es compatible con, con, con su estado de salud y que su estado de salud no empeore con la realización del trabajo. Y también hacemos otro tipo de vigilancia de la salud, que es la que llamamos eh, de adaptación de puestos por motivos de salud. Es decir, en aplicación del principio de adaptación que aúna la evaluación de riesgos con las condiciones personales de salud que tiene el trabajador, pues realizamos una vigilancia de la salud añadida, extra, ¿Y a quién se lo hacemos? Pues a trabajadoras en situación de embarazo, parto reciente o puerperio, lactancia, y a trabajadores especialmente sensibles. Trabajadores especialmente sensibles llamamos por su condición biológica, es decir, un trabajador que está en un tratamiento con fármacos inmunosupresores y va a trabajar y está trabajando en una unidad de, de infecciosas o en, en, o en pediatría con exposición a a multiagentes patógenos, a muchos agentes infecciosos, tenemos que hacerle una evaluación de su estado de salud. ¿vale? Y, y hay un, en normativa, también hay una vigilancia de la salud que se llama prolongada, que va más allá a, a que el, el trabajador se ha jubilado, ya no forma parte de la empresa, no está en activo, pero ha estado sometido a un tipo de riesgos que hace necesaria su vigilancia al cabo incluso de décadas. Claro, la vigilancia de la salud de estos trabajadores no la realiza el Servicio de, Pre de Salud Laboral, tampoco corre a cargo de, de él el empresario. Esto se realiza a través del Sistema Nacional de Salud. Y un ejemplo de ello, y yo creo que todo el mundo lo tenemos en mente, son los, los trabajadores que han estado expuestos al amianto esa vigilancia de la salud se prolonga durante años y todo lo que pueda derivar de ahí, pues eh, eh, lo va monitorizando el Sistema Nacional de Salud y le va da, ofertando, le va ofreciendo su, su asistencia. ¿Y cómo son? Bueno, ¿cómo son? ¿Cómo, son, cómo se hacen los reconocimientos, la vigilancia de la salud? Hay unos requisitos que son incuestionables y fundamentales, y es que los reconocimientos médicos son voluntarios y tiene, el, el trabajador tiene que consentir en, que se lo, en llevarlo a cabo. Hay una serie de hay unas excepciones que lo hacen obligatorio y es que exista normativa legal. Es decir, pues el, piloto, el piloto de aviación, el, reconocimiento, el, el trabajador de, de medicina nuclear, esos son obligatorios. También es obligatorio cuando el estado de salud del trabajador pueda suponer un riesgo para sí mismo o para terceros. Es decir, pues un trabajador que, que tiene consumo, consume alcohol o consume drogas, pues puede suponer un riesgo o tenga una enfermedad infecciosa y puede suponer riesgo. También es obligatorio hacerlo. Y cuando, y cuando sea indispensable para evaluar los efectos, que las condiciones de trabajo que tiene mmm, nos diga que, está, que puede haber un originar un daño a la salud. Tenemos que hacer esos reconocimientos. Otra de las características de los reconocimientos es que no pueden costar na, no puede, eh, ser a expensas del trabajador, tienen que ser gratuitos y además tienen que llevarse a cabo y los hacemos durante la jornada laboral del trabajador. Pues si es en turno de mañana, si trabaja en turno de noche o trabaja en turno de tarde y no puede hacerlo, se le descuenta de la jornada laboral. Es decir, que si es imposible realizarlo en la jornada suya y compatible con la nuestra, se le descuenta de su jornada laboral. Va por la mañana y se le descuenta. Y también... Eh, tiene que ser de los riesgos específicos de su puesto de trabajo, es decir, no podemos hacer un reconocimiento clínico laboral común para todo el mundo, tienen que ser específicos en función de los riesgos de su puesto de trabajo. ¿Y cómo los hacemos? Pues tiene que ser respetando el, el, la intimidad del trabajador y la dignidad del trabajador. Los datos, y este es un asunto muy muy importante y nosotros es fundamental, es la confidencialidad de los datos, de los resultados de ese reconocimiento clínico laboral. Nosotros, todos los datos que aporte el trabajador, pues por estar siendo seguido en otro, en otro hospital o en bueno su médico de primaria lo que sea, eh, nos lo aporta, esos quedan registrados en su historia, pero con, es absolutamente confidencial, es decir, la empresa, la dirección de la empresa, no tendrá conocimiento de, de datos de salud nunca, a no ser que el trabajador pues consienta de forma expresa y fehaciente que quiere que lo sepa la dirección del hospital o de la empresa que él está malito de tal cosa o que lo, los datos que hemos encontrado en su reconocimiento, pues quiere que hacerlos expreso y que lo conozcan. En ese caso, sí. Tienen que utilizarse las técnicas que causen menor molestia al trabajador y además sean proporcionales al riesgo. Nosotros hacemos una espirometría a trabajadores que pueden estar expuestos a riesgos de inhalación o que por sí tengan una patología pulmonar, pero no vamos a hacer una espirometría a todos los trabajadores de nuestra plantilla, es evidente. Y y nunca puede utilizarse el resultado del reconocimiento con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. Y luego, por último, en este tema, ¿cómo comunicamos los resultados? Es decir, nosotros comunicamos al trabajador datos clínicos, datos médicos de su reconocimiento. Sin embargo, a la dirección del hospital mmm, comunicamos datos en función de aptitud, es decir, podemos dar apto, no apto o apto con medidas con medidas adaptativas, pero solamente en, en grados de aptitud, nunca de, con datos de salud. En muchas ocasiones escuchamos
0: el término enfermedad profesional. ¿Qué significa?
1: La enfermedad profesional, evidentemente, originada en el puesto de trabajo, pero tiene que reunir una serie de consideraciones y, además, obligatoriamente. Es decir, tiene que estar contraída la, el, el trabajador contrae una enfermedad pero mediante la prestación de servicios durante el trabajo y a consecuencia del trabajo y tiene que ser consecuencia de las actividades que están registradas en, en un cuadro de enfermedades profesionales que es normativa dentro de, de nuestro país. Es decir, hay un cuadro de enfermedades profesionales y, y todo lo que esté en ese cuadro de enfermedades profesionales puede serlo, pero lo que no esté en el cuadro de enfermedades profesionales no puede serlo y que la enfermedad, la enfermedad que hemos diagnosticado tiene que proceder de la acción y gestión de sustancias o elementos que se indiquen en ese cuadro de enfermedad profesional para cada enfermedad. Y un ejemplo, una enfermera que, bueno, la hepatitis B es una enfermedad profesional. Eh, una enfermera sería una, una, categoría, una categoría que está encuadrada dentro de la enfermedad, del cuadro de enfermedades profesionales. Pero si la enfermera, no dentro de las actividades que realiza, está pues, en una consulta externa de, de psiquiatría y no aplica procedimientos invasivos, nunca va a poder pincharse, es decir, nunca va a poder tener un, un, una exposición accidental con material, con material biológico y no va a poder encuadrarse dentro de una enfermedad profesional. En una enfermera de planta o de una unidad de cuidados críticos que trabajan continuamente canalizando vías o administrando eh, fármacos por vía parenteral, por vía inyectable, pues entonces en esa enfermera sí, porque está descrito. ¿Y, y cuáles son las enfermedades profesionales? Están, eh, eh, vienen seis grupos de enfermedades profesionales en, nuestra, en nuestro país eh, provocadas por agentes químicos, por agentes físicos, por agentes biológicos, como hemos dicho, hepatitis, brucelosis. Hay un grupo cuatro que son enfermedades provocadas por inhalación de sustancias que no estén comp comprendidas en otros, en otros grupos. Hay otro grupo de enfermedades de la piel y esto es importante porque la dermatosis laboral, en la dermatitis en el medio laboral es muy importante en, profesionales, en profesiones como metalurgias, eh, albañiles, todos los que contactan con, con productos irritantes. El último grupo son eh, provocadas por agentes carcinógenos, es decir, hay una asociación eh, reconocida desde hace mucho tiempo del cáncer de pulmón y el polvo de sílice. Antiguamente ya, yo ya no lo he llegado a ver, la, el, cáncer de, el cáncer de piel y, y los radiólogos, es decir, y de... Ya no Eso ya no lo vemos. Y, y bueno, una vez que se ha diagnosticado una enfermedad posiblemente eh, profesional, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en un servicio de prevención? Pues a nosotros ahí, nosotros no somos quienes determinamos la contingencia como enfermedad profesional. Tiene que es la entidad gestora, es decir, la entidad gestora es el ins o bien las mutuas de, que tienen la protección de, la, de contingencias profesionales. entonces es la entidad gestora, el INSS o la mutua, quien elabora y va a tramitar el parte de enfermedad profesional a ese trabajador. Pero si se pone en contacto con el servicio de prevención y con, y con la dirección de la empresa para que nosotros facilitemos toda la información que tengamos médica y laboral de los puestos de trabajo que ha tenido el trabajador, para que ellos puedan elaborar el parte y, y poderlo determinar o no como enfermedad profesional. Hay, hay un, una, una puntuación que quería hacer y es que efectiva, también, se nos, también nos encontramos con enfermedades que evidentemente están relacionadas con el trabajo. Y, por supuesto, el trabajador la ha contraído como, como por motivos de realizar su trabajo, pero al no estar encuadradas en el cuadro de enfermedades profesionales, las notificamos como accidentes de trabajo. Hablemos de números y estadísticas. ¿Podemos estimar
0: cuántos casos de enfermedades diagnosticadas anuales tienen como foco de procedencia
1: el entorno laboral? En este tema, seguro, seguro que hay una infradeclaración, es decir, eh, lo que encontramos cuando revisamos los datos que están registrados en el Ministerio, pues no puede ser un reflejo de lo que de verdad estamos se ve en las empresas, es decir, no existen datos fiables. Tampoco existen motivos por lo que, por lo que no existan estos datos. Entonces, por eso quizás es más relevante que, que insistamos muchísimo en la prevención de enfermedades dentro del entorno laboral, porque desconocemos. ¿Qué impacto, tienen, qué, ¿Qué impacto tienen estas enfermedades? Y tampoco existe un plan de mejora del seguimiento. Entonces, eh, lo que nos queda a nosotros como, ser, como salud laboral y servicios de prevención es incidir en, en la prevención, porque no tenemos datos. Hoy día no tenemos datos de, fiables de, de enfermedades profesionales.
0: ¿Cuáles son los principales grupos de riesgo considerados en materia de prevención de riesgos laborales?
1: Bueno, acabamos de comentar en, hace un momento eh, lo de las, eh, las mujeres embarazadas eh, en parto reciente o puerperio, gestación, la lactancia y también los trabajadores especialmente sensibles, pero además de esto también existen lo que se llaman unos grupos prioritarios y están reconocidos, es decir, son grupos que o bien por las características individuales de ellos o bien por las características de su entorno, necesitan por parte de la sal de salud laboral una especial protección de su salud y de su seguridad. ¿Y quiénes son? Pues trabajadores con discapacidad, que los tenemos, trabajadores por edad, es decir, de más jóvenes y también mayores, las mujeres y también los trabajadores migrantes. Tienen Detrás de ello, pues una problemática que tenemos que, tanto a veces por desconocimiento de, de, de nuestra propia cultura preventiva, tenemos que incidir mucho más en ellos. Y también, como un punto añadido a esto, además de estos grupos que acabamos de decir, pues la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo también destaca que eh, los trabajadores autónomos, autónomos y los trabajadores temporales necesitan una mejora en la protección de seguridad y salud. Lo hemos visto cuando se habla de los trabajadores de recolectores de fresas, recolectores de uva, pues eh, también tenemos que incidir en aumentar su protección. ¿Qué podemos hacer para prevenir las enfermedades profesionales? Pues yo lo tengo yo lo tengo muy claro. Vamos, yo creo que está bastante claro. En primer lugar, trabajar con, los trabajadores tienen que hacer su trabajo adaptándose a protocolos y procedimientos de trabajo. O sea, cuando se siguen los procedimientos de trabajo se aumenta muchísimo la seguridad y se previenen, y es más difícil que surjan los, las incidencias y los accidentes. También la formación e información de los trabajadores sobre los riesgos laborales. Nosotros nos dedicamos muchísimo y todos los servicios de prevención hacen lo mismo, en formar e informar. Cuando un trabajador tiene conocimiento de cuáles son las sustancias que manipula en su, en su puesto de trabajo y cuáles son las características de esas sustancias y cómo le pueden y cómo puede manipularlas para evitar un derrame o, y situaciones similares, estamos previniendo la enfermedad profesional, también los accidentes de trabajo. ¿eh? Por otro lado, disponer de los equipos de protección colectiva individual, es decir, los individuales, los equipos individuales los conocemos mucho, que son los, los EPIs, pues las gafas de protección ocular, las mascarillas y eh, demás, pero también la protección colectiva, es decir, si tenemos en, en, en un departamento de anatomía patológica que podemos tener riesgo de formol, pues en lugar, además de ponerse las, máscar las máscaras de protección de, de por inhalación de vapores y demás eh, eh, ponemos un sistema potente de extracción de, de gases en, en el servicio en determinados departamentos donde vemos que, que, la, que el nivel de que la concentración puede ser mayor eso es una medida de protección colectiva que está, es muy superior en eficacia a la individual y más cómoda también para el trabajo para el trabajador otro de los puntos fundamentales era la vacunación a lo largo de la vida del trabajador. ¿Y la vacunación por qué? Pues porque además de protección, lo que hacemos es, y, es, y hay una evidencia clara, de que la vacunación lo que hace es aumentar la calidad de vida del trabajador, del trabajador porque... Mmm, lo que hace es que está fomentando la salud y, y también, como acabamos de ver en, hace un momento, la vigilancia sanitaria de los trabajadores mediante la realización de los reconocimientos clínicos laborales que hemos estado comentando y eso sería una forma efectiva.
0: Una de las medidas que acaba de nombrar es la vacunación en trabajadores sanos. Me gustaría que ampliase más esta medida de prevención, doctora. ¿Por qué se debe vacunar a los trabajadores sanos? Bueno,
1: esto aparte de que es mi opinión y la voy a defender, pero es que la vacunación es una herramienta de salud pública. Es decir, eh, como herramienta de salud pública eh, sigue, seguimos las indicaciones y recomendaciones de las, de las autoridades sanitarias, estatales y autonómicas. Y, y como muy bien yo creo que todo el mundo sabemos, porque lo hemos oído repetidamente, la vacunación es la segunda medida en, efic en eficacia en salud pública después de la potabilización del agua. Es decir, no tenemos ninguna duda de, de, de las bondades de la vacunación. A partir de ahí comento que mmm, como miembro de la, de la Asociación Española de Medicina del Trabajo en el Grupo Funcional de Vacunas, colaboré en el documento del Ministerio sobre vacunación en el medio laboral. Y esta vacunación está justificada en una serie de criterios. Tenemos los criterios de salud, es decir, sabemos que los trabajadores tienen un riesgo aumentado de sufrir enfermedades inmunoprevenibles, es decir, eh, por el mero hecho de estar eh, trabajando en sitios compartidos en, y, y también bueno, por pues, pues, pues estar con, con compañeros y aún más en entornos que, son, que tienen un mayor riesgo de contagio de determinadas infecciones, pues También hay criterios económicos y sociosanitarios, es decir, el impacto económico que tienen las bajas laborales eh, no, pues no, no es discutible, no, no hay ninguna duda. Y también, como hablábamos hace un momento, los reemplazos de trabajadores esenciales. Es difícil poder sustituir a ciertos trabajadores, es decir, es un, un, un problema sociosanitario. Un criterio científico, como no puede ser de otra manera, nos basamos en criterios científicos, disponemos de vacunas ahora mismo que tienen un perfil eh, riesgo-beneficio mm, aceptado y además son vacunas que se han demostrado eficaces. Eh, hay un tema que a mí personalmente pues, me gusta mucho porque lo manejamos día a día, que es el criterio ético. Es decir, los trabajadores constituyen una fuente de contagio para la comunidad también. Eh, pueden, con, pueden convivir con sujetos que pertenecen a grupos de riesgo y además ponen en riesgo la salud de sus compañeros, es decir, de sus compañeros, del de entorno social, familiar y de pacientes. Y también tenemos una acción legal, es decir, como hablábamos de la ley de prevención de riesgos laborales, que, es decir, que está sujeta a normativa, el, el empresario está obligado a poner todas las medidas a su alcance, pues si tiene vacunas tiene que poner, si existen vacunas eficaces frente a un riesgo al que está expuesto el trabajador, tiene que facilitárselo. Y luego hay otros Añadidos. Es decir, eh, los servicios de salud laboral eh, somos muy accesibles, es decir, trabajamos en el mismo lugar que, que los trabajadores, porque también somos trabajadores. Estamos muy capacitados para la vacunación, compartimos sus, los horarios que, de, de los trabajadores también y la franja etaria de, de los trabajadores pues les hace que sean poco frecuentadores del sistema público de salud, es decir, van pocas veces a su médico de primaria, que, que es otro de los puntos de vacunación. Entonces, por eso nosotros eh, somos, tenemos, tenemos la, la vacunación como uno de los pilares fundamentales en nuestro servicio de salud laboral. Y, y también otro, otro punto fuerte de por qué la vacunación y además facilitarla en el, medio, en el medio laboral es porque conocemos la implicación cada vez más evidente de determinados virus en procesos oncológicos, es decir, eh, vacunando a los trabajadores sanos frente a estos virus es una manera eficaz de protegerle frente a cánceres y aumentar su calidad de vida.
0: Y para finalizar, ¿algún consejo para aquellos que trabajen en un entorno laboral
1: comprometido? Bien, yo diría que para el, comp para el comprometido, pero también con el no tan comprometido, porque eh, si bien los, nosotros nos dedicamos a proteger la salud de los trabajadores, pero también lo que... Eh, lo que promovemos es que adquieran hábitos saludables y prevenir enfermedades. Entonces yo lo hago extensible a entornos laborales comprometidos, a todos los entornos laborales. Y el primer paso que, debe, que yo recomiendo a un trabajador es acudir a su servicio de prevención para informarse. Es decir, el trabajador debe saber quién forma parte de ese servicio de prevención, quién es su médico del trabajo y debe sentirse protegido y tener la confianza de poder consultar a su médico del trabajo. Ese es el primer, el primer paso que tiene que dar un trabajador cuando se incorpora a una empresa. Y también... Animo a que participen en la formación sobre los riesgos de, de su puesto de trabajo, sobre equipos de protección. No se entiende, ya llevamos hablando un buen rato, de, de que el trabajador debe conocer los riesgos de su puesto de trabajo, estar bien formado e informado para evitar accidentes, pues es fundamental que lo conozca, pero que participe. Y en los servicios de prevención en salud laboral… Parte de nuestro trabajo, una, una parte muy importante, y estos dos últimos años ha sido casi monotema el, la formación en biológicos y en equipos de protección, es decir, es impensable que un trabajador ejerza su, su trabajo y no esté formado en los riesgos de su puesto y en, su, y en, los, y en el material necesario para realizar su, sus actividades laborales. También tenemos que acuda a realizar la vigilancia de la salud, los reconocimientos que hemos estado que hemos estado comentando y bueno, muchísimo más si pertenece a alguno de los grupos de riesgo que hemos, que hemos relacionado, es decir, la, los embarazos, los trabajadores especialmente sensibles, los mayores, menores, todo lo que hemos estado comentando, tiene que acudir a su servicio de prevención. Así como si tiene una cierta discapacidad reconocida, pues también tiene que, con mucho mayor motivo, tiene que acudir allí. Y, y el calendario a lo de vacunación a lo largo de la vida. Y es que, esta frase es que es así, es que se llama así, literal, para calendario de vacunación a lo largo de la vida, es decir, eh, la vacunación empieza desde el momento cero, desde la, antes del, del momento cero, del año cero del, del, del recién nacido, es decir, empieza antes de nacer con la vacunación de la, de la madre gestante, que ya se le está protegiendo desde ahí, pues desde ahí hacia el final de su vida es lo que llamamos vacunación a lo largo de la vida, porque están indicadas en función de, lo, de, de, de esas etapas eh, que va superando el individuo. Cuando llega la edad adulta, nosotros en España quizás tenemos todavía un interiorizado que las vacunas son cosas de niños y los adultos como que ya no la van necesitando. Pues eh, hay vacunas especialmente indicadas, eh, además en la edad adulta, en la edad posa, posadulta. Es decir, a partir de los 65 años mm, hay vacunas especialmente recomendadas para ellos. Y en los servicios de prevención les informamos y, y les administramos vacunas. Y, y otro de los consejos pues, es adoptar estilos de vida saludables. Es decir, en esos estilos de vida saludable que todos tenemos en mente, que es el tabaco, la obesidad, el ejercicio, todo eso, yo incluir, incluiría uno y, 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 y me parece fundamental, que es la buena higiene mental. Nos estamos enfrentando a un desgaste profesional, a riesgos psicosociales y y hay que abordarlo, hay que adquirir herramientas para abordar esto. Hace años los médicos del trabajo casi que veí, lo que veíamos eran las neumoconiosis, es decir, las enfermedades, era lo primero que estudiábamos al llegar a, a, a la especialidad, las enfermedades originadas por los, los, la, la, la inhalación de, de sustancias tóxicas y ahora nos estamos enfrentando a, a, al desgaste profesional.
0: Muchas gracias, doctora Isabel María Galán Meléndez, especialista en Medicina del Trabajo,
1: por sus explicaciones
0: y consejos. Ha sido un enorme placer contar con usted.
1: Pues muchísimas gracias. El, el placer ha sido mío el estar con, con todos vosotros. Gracias. ¿eh?
0: ¿Sabías que a nivel nacional no existen datos fiables sobre el origen de ciertas enfermedades? Puesto que es complicado determinar el núcleo de infección de algunas enfermedades, son pocas las estadísticas de las que se dispone para conocer el número de afectados anuales por enfermedades relacionadas con el puesto de trabajo. Así lo determina el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, que ha estimado que cada año en España se detectan 80.000 nuevos casos de enfermedad laboral. La mayoría de ellas son alteraciones osteomusculares, enfermedades de la piel, tumores malignos, problemas cardiovasculares y enfermedades de tipo mental. Hoy hemos aprendido tres cosas importantes. 1. Que la prevención en el entorno laboral también tiene en cuenta la salud de los empleados. 2 que existen entornos de trabajo en los que la exposición a infecciones de cierto tipo es más elevada. 3. que es muy importante estar bien protegidos en el entorno laboral y evitar en mayor medida las enfermedades profesionales. Lo decíamos al inicio de este episodio, la salud va allá donde vayamos nosotros, por eso es tan importante escucharla prestarle atención y darle las respuestas necesarias para mantenerla en un óptimo estado. Hoy en Escucha tu Salud hemos querido hacer hincapié en el entorno laboral, que en muchas ocasiones, y por defecto, entendemos que es seguro. Deseamos que te haya sido útil y te esperamos en el próximo episodio. Hasta entonces, recuerda consultar con un profesional sanitario cómo cuidar tu salud y la de tu sistema inmunitario. ¡Hasta pronto!